0: ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا نمون رَبِّهِمْ صبر صلیط اللہ ناظرین محترم حاضرین مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور بیسر اس تاریخی تسلسل کا نقطہ کمال ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارک ہے ایک مربوط تصور حیات کی نمائندگی کرتی ہے آپ کی پوری زندگی چاہے وہ بے ست سے پہلے کی ہو بےسط کی بات کی ہو ہجرت سے پہلے کی ہو ہجرت کے بعد کی ہو یہ مکمل زندگی کا ایک جامع منہج حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کوئی سوچ و بچار نہ کیا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو بالکل اچانک ہو گیا جس کے لیے آپ کے ہاں کسی قسم کا کوئی مربوط منصوبہ موجود نہ ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کسی بھی درجے میں مختلف خانوں میں بانٹ دینا یا ان کو تاریخی حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف قرار دے دی دینا یہ بہت بڑی نا سمجھی ہے یا اپنے مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشق کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ایک دور حیات کو مکمل کر کے دوسرے دور میں داخل ہوتے ہیں اس کو ہم عام طور پر ہجرت کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں ہجرت کے عنوان سے دنیا میں جو ایک عمومی تاثر ہے وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں صحافت کی زبان میں اس لفظ کا استعمال ذاتی مقاصد کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی شخص کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے چاہے حالات کے جبر کے نتیجے میں جاتا ہے اپنے معاشی فوائد کے حصول کے لیے جاتا ہے اس کو ہجرت کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ ترک وطن کرنا اور چیز ہے اور ہجرت باقاعدہ ایک دینی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہجرت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کو اپنی زندگی کے خدا کا کوئی لالے پڑ گئے تھے اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آپ مکہ سے نکل پڑے یقیناً مکہ مکرمہ کے حالات بہت ناسازگار تھے اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی وابستہ ہوتا تھا اس کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا تھا تشدد ہوتا تھا کردار کشی ہوتی تھی معاشی طور پر اس کے وسائل چھین لیے جاتے تھے حتیٰ کہ بہت سے صحابہ اور صحابیات کی جانیں بھی اس میں گئی زندگی دو بھر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ست کے پانچویں سال صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا حالانکہ ہفشہ کے حالات بہت سازگار تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایک حکمران موجود ہے ایک بادشاہ موجود ہے جو عدل کرتا لیکن آپ نے اس ہجرت کو اختیار نہیں کیا آپ مکہ مکرمہ میں موجود رہے اور اسی جزیرت العرب کے اندر رہ کر آپ نے متبادل راستے تلاش کیے جب مکمر کے حالات میں آسازگار ہوئے تو آپ تائف چلے گئے طائف کا آپ کا بڑا مشکل سفر پوری زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی میں احب سے زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے کیونکہ احب کا واقعہ تو حضرت عائشہ کے سامنے تھا کیونکہ حضرت عائشہ خود بھی میدان جنگ میں گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لدنان مبارک شہید ہوئے جو خوت آپ کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں چلی گئیں اور غشی کی کیفیت طاری ہوئی اس لیے حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا کوئی ایسا دن ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دن سے زیادہ سخت تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ تائف کا دن تھا کیونکہ اہد کے کی میدان میں تو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت موجود میدان کے اندر باقاعدہ جنگ ہوئی مقابلہ ہوا تو ظاہر مقابلے کے اندر دونوں طرف کے لوگوں کو زخ پہنچتی ہے زخم پہنچتے ہیں نقصانات اٹھاتے ہیں لیکن طائف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھا وہ پورا ہجوم آپ پہ حملہ حملہور جس میں آپ زخمی بھی ہو رہے ہیں آپ کے جو جوتے تھے پاؤں سے پاؤں تک سارے کے سارے خون سے آلودہ ہو بیٹھتے تھے اٹھا دیا جاتا تھا پتھراؤ تھا تو استیاد نے کہا وہ سب سے مشکل ترین دن تھا جس میں آپ کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کے نتائج کو دیکھنے کے بعد متبادل راستوں پر غور کر رہے تھے اس کے لیے آپ کے ذہن کے اندر منصوبہ بندی موجود تھی تو طائف کا سفر بھی اسی کی کڑی تھی وہاں سے واپسی ہوتی ہے زخمی حالت میں آپ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا سفر اختیار کیا تو مکہ مکرمہ میں آپ کے داخلے پہ پابندی لگی کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے متم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا اس دور کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی با شخص کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں تو پھر سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے اب متمبن عدیق اس چیز کو چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا تھا انہوں نے کہا ہماری یہ شرط ہے کہ یہ اپنا کام مکہ کے لوگوں کے اندر نہیں کریں مکہ کے لوگوں کو مخاطب نہیں کریں اس شرط پہ تو مکہ میں رہ سکتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور آپ نے اس شرط کی پابندی کی آپ نے متبادل راستہ یہ تلاش کیا کہ جو مختلف مواقع آتے تھے تہوار آتے تھے میلے لگتے تھے بازار لگتے تھے آپ نے ان کا انتخاب کیا کہ وہاں پر مکہ کے علاوہ بھی لوگ آتے ان لوگوں تک اپنی رسائی اختیار کی چنانچہ یہ سن گیارہ نبوی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کو گیارہ سال ہو گئے اور حج کا موسم آیا سن دس نبوی میں آپ طائف گئے تھے گیارہ نبوی میں آپ اس موسم حج میں مختلف علاقے سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ ان نے اپنے کیمپ لگا رکھے تھے منا کی وادی میں بکھرے ہوئے لوگ تھے یہاں آپ کی مدینہ کے افراد سے رابطہ ہوتا اور ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. ان سے باقاعدہ گفتگو ہوتی اس گفتگو کے نتیجے میں چھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر اسنان قبول کرتے یہ لوگ واپس جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر اب آپ کی دعوت کا کام شروع ہو جاتا اگلے سال ان میں سے پانچ آدمیوں سمیت مزید بارہ افراد آتے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی بات چیت ہوتی ہے اور یہاں پر یہ افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے یہ بیت تربیت یا جس کو آج کی زبان میں آپ بیت طریقت کہ اس کے الفاظ کم و بیش وہی ہیں جو آج بھی شیخ ادا کرتا ہے اور ایک عہد لیتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے بدکاری کا ارتکاب نہیں کرو گے کسی پر توحبت نہیں لگاؤ گے معروف باتوں میں کبھی نافرمانی نہیں کرو گے یہی وہ الفاظ ہیں جو آج بھی شیف طریقت بیت میں ذکر کرتا ہے عہد لیتا ہے یہی الفاظ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد سے اس عہد کے اندر ادا کیے ان سے کہلوائے یہ ایک معاہدہ ہو گیا گویا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کو مدینہ منورہ کے اندر ایک مشن سونپ ایک ذمہ داری ان کو دیتی یہ افراد جا کے کام کرتے اگلے سال تہتر مرد اور دو عورتوں یہ قافلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اب یہ جو لوگ آئے یہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر آئے دوسرے لوگ بھی تھے رات خیموں میں گزاری جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا تو یہ افراد جو پچہتر افراد ہیں یہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے آہستہ آہستہ اپنے خیموں سے نکلے تاکہ جو باقی لوگ ان کے ساتھ مدینہ سے آئے ہوئے ان کے علم میں بات نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہیں وادی میں جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس لکھے تو سب سے پہلے عباس نے گفتگو کی کہ دیکھو بات کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگرانی میں ہے ہم ان کے محافظ ہیں ہمارا خاندان ان کے پیچھے کھڑا ہے اس لیے کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت ایسا مت کرنا کہ کوئی بات کر بیٹھو اور بعد میں پورا نہ کر سکو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی آپ بات کریں تو اس موقع پر جو بیعت ہوئی ہے یہ بیعت در حقیقت مدینہ منورہ کے اندر ایک نئے نظام کے قیام کی ایک ریاست قائم کرنے کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ان سے عہد لیا کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے طاعت گویا آپ کو مرکزی حیثیت دے کر آپ کی بات کو غور سے سنا جائے گا اور قبول کیا جائے گا ہر حالت میں فی الوسری و جو بھی حالات ہوں گئے تنگی کے حالات ہیں معاشی مجبوری کے حالات ہیں معاشی فراقی کے حالات ہیں ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کو کرنی ہے و المنشت جب طبیعت کے اندر آمادگی ہوگی اس وقت بھی بات ماننی ہے اگر کوئی چیز طبیعت کے خلاف ہے تو بھی بات ماننا اسی طرح آپ نے کہا کہ اس چیز کے بعد کہ اگر کوئی بھی انتظامی ذمہ داری کسی کو دے دی جائے گی کسی کو کسی پر ترجیح دی جائے گی تو ذہنی طور پر اس کو قبول کرنا ہو والا اثر علینہ اگر ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دی گئی تو ہم اس کو قبول کریں اور اسی طرح والا اللہ اگر کسی اہل آدمی کو کوئی کام سونپ دیا جائے گا تو اس میں ہم تنازع نہیں کریں گے کہ یہ کام مجھے دیا جائے اس کو کیوں دے دیا گیا یہ ایک سیاسی بیت اس پچھلے سال کی بیعت طریقت کے بعد یہ بیعت جو ہوئی ہے یہ بیعت سیاست اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بڑا مجمعہ ہے پچہتر آدمی ہے اب ان پچہتر آدمیوں کی بات سننا ایک مشکل کام ہے ظاہر سب جب مل کے بولیں گے تو معلوم نہیں کس نے بات کی کس نے بات نہیں کی تو آپ نے کہا کہ اپنے اندر سے بارہ نمائندے دو تاکہ ان سے گفتگو بارہ آدمیوں سے گفتگو کرنا ظاہر دو بدو آسان کام چنانچے اس ریشو کے ساتھ اس شرح کے ساتھ جو اس وفد کے اندر تھی اس وفد میں خزرج قبیلے کے لوگ زیادہ تھے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قبیلہ تھا جس کو اوس کہتے ہیں اس کی تعداد کم تھی تو اسی تناسب کے ساتھ نو افراد خزرج کے اور تین افراد اوس جن کو نقید کہا جاتا ہے خود انہوں نے منتخب کر کے دی یہ ہمارے بارہ نمائندے ہمیں ان پہ اعتماد ہے یہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی طے کریں گے جو کچھ مانیں گے قبول کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اس نظام کے قیام کے لیے گویا گزشتہ دو تین سالوں میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی اس کے بعد جا کر ہجرت کا عمل شروع ہوا ایسا نہیں ہوا کیونکہ اچانک فیصلہ ہو گیا حالات تنگ ہو گئے مجبوری میں نکلنا پڑا بلکہ باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ فیصلہ اس لیے مدینہ کے لوگوں نے باقاعدہ آپ کا استقبال کیا اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ آمادہ تھے تیار تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو جس طرح اپنے خاندان کو تم جن جن چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری سمجھتے ہو اپنی اولاد کو اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو جن جن چیزوں سے تم بچانا چاہتے ہو اسی طرح تم میری حفاظت کرو باقاعدہ گویا ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک نظام چلانے والے کی حیثیت میں مدینہ آئیں گے اور آپ کو اس نظام کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہوگی آپ کی مکمل حفاظت ان کے ذمہ ہوگی تو گویا یہ ریاست کی تشکیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ اس نظم کے اندر موجود ہے یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی سسٹم کو قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی سوچ نہیں تھی آپ تو محض لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے محض لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے انذار کرنے کے لیے آئے تھے ان کو آخرت کے حوالے سے یاد دہانی کرانے آئے تھے برے اعمال کے اخروی نتائج سے آگاہ کرنے آئے تھے اس کے علاوہ آپ کا کو کوئی منصوبہ نہیں تھا یہ تو حسن اتفاق ہے کہ آپ مدینہ گئے وہاں پر آپ کو پیروکار مل گئے جس کے نتیجے میں ایک سسٹم بن گیا گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے مقاصد میں یہ چیز شامل نہیں ہے یہ بات کے حالات میں ایسا ہو گیا اس کو ہم گویا آپ کی زندگی کے مشن کے طور پہ ذکر نہیں کر سکتے تو یہ در حقیقت آپ کی زندگی کو آپ کے اسمے کو آپ کی سیرت کو نہ سمجھنے والی بات ہے یا سمجھتے ہوئے اس کو بگاڑنے والی بات ہے کہ ہم اس سوچ کو حقائق کو ہم مست کرنا چاہتے ہیں یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ آپ حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ افراد کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی مکہ مکرمہ کے اندر کامیابی ہے وہ ایسے افراد کار کو تیار کرو جن کے ذریعے آپ نے وہ نظام قائم کیا آپ نے جو افراد تیار کیے گویا ان کے اندر آپ نے ایک سسٹم کو چلانے کی صلاحیت پیدا کی یہ کیسے ممکن ہے کہ افراد کی ذہن سازی نہ ہو ان کو ایک مشن کے لیے تیار نہ کیا جائے اور اچانک ان کے ہاتھ میں ایک سسٹم پکڑا دیا جائے جس کے لیے آج تک نہ ان سے گفتگو ہوئی نہ ان سے بات ہوئی نہ اس کے لیے تیار کیا ہو ان میں سے جس فرد کے ہاتھ میں بھی سسٹم آیا اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو چلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیست میں یہ بنیادی چیز شامل تھی کہ آپ نے ایک نیا معاشرہ قائم کرنا ایک عدل کا سسٹم قائم کرنا اس کے لیے آپ کی ایک ترتیب تھی کہ پہلے درجے میں آپ نے افراد کی تربیت کی ان کو ایک اجتماعیت میں جوڑا اور پھر ان کے ذریعے آپ نے اگلے مرحلے کو مکمل کی تو یہ جو ہجرت ہے یہ در حقیقت اسلامی تاریخ کا اتنا عظیم الشان واقعہ ہے حادثہ نہیں ہے کہ جو وہ کو پذیر ہو جاتے ہے یہ باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے اسی وجہ سے حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ سن سترہ ہجری کی بات ہے حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر کی طرف سے ایک خط ملتا ہے اس خط پر مہینہ لکھا ہوا ہے مثلاً شعبان کی فلاں تاریخ ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی سال بھی لکھا جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس شعبان کا خط ہے یہ اس سال کے شعبان میں لکھا گیا گزشتہ سال کے شعبان میں لکھا گیا تو اس موقع پر با باقاعدہ مجلس مشاورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے سال کا کیسے تعین کریں اب اس وقت جو بھی ممکنہ چیزیں ذہن میں آ سکتی تھیں کہ ہمیشہ سال کا آغاز کسی بڑے اہم واقعے سے ہوتا ہے کسی یادگار واقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا واقع ہے ایک رائے آئی کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے ہم سال کا آغاز کرتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا سارے بہت ہی دل دہلا دینے والا واپیہ کہ ہم وہاں سے اپنا سال شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن بےست ہوئی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آئی ہے ظاہر ہے کہ بہت بڑا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری اللہ کی طرف سے باقاعدہ تفویض کی گئی وہاں سے سال کا آغاز ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ کی ولادت بہت بڑا واقعہ آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا آپ کی بےست لیکن فیصلہ کس چیز پہ ہوا کہ سب سے اہم ترین واقعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے اس لیے کہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں وہ قدرت کا نظام ہے اس میں انسانی عمل دخل کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم دنیا میں آئے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس تاریخ کو کس مہینے کو آپ نے تشریف لانا تھا دنیا سے آپ تشریف دے گئے اللہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے وحی کے نزول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ لیکن ہجرت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا یہ گویا اسلامی تاریخ کا ایک بڑا بنیادی واقعہ ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تو بالاتفاق یہ طے ہو گیا کہ ہمارا جو سال ہوگا وہ سن ہجری ہوگا جو مسلسل ہمیں یاد دلائے گا کہ یہ دین دنیا کے اندر اپنا نظام قائم کرنے آیا ہے یہ دنیا کے اندر غلبے کے لیے آیا یہ معاشرے کو اس دنیا کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے غالب رہنمائی دینے کے لیے آیا تو یہ سن ہجری در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے اسوے کا بنیادی ہدف کیا تھا آپ کی بے کے مقاصد میں اس مقصد کی کیا اہمیت اس لیے وہاں سے اس سال کا آغاز اب ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سفر کے مہینے کے آخر میں ہوئی ربیع الاول میں جا کے آپ مدینہ پہنچے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ محرم سے اس کا آغاز اس اسری کی اس سے پہلے ذنحجہ کے اندر وہ بیت ہو چکی اب یہاں سے گویا وہ عمل شروع ہو چکا اس بیت کے بعد گویا تیاریوں کا عمل شروع ہو گیا اس لیے محرم ہی سب سے مناسب بنتا ہے تو یہ سن ہجری محض محض ایک سن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے سن پائے جاتے ہیں تو مسلمانوں نے اپنا ایک علیحدہ تشخص رکھنے کے لیے ایک سن مقرر کر دیا یہ تو باقاعدہ دین کا جو بنیادی پیغام ہے کہ معاشرے کے اندر عدل کو خالب کرنا اس کا سسٹم بنانا اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی اختیار کرنا یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پورا ایک سسٹم کھڑا کیا پناہ گزین کے طور پہ وہاں نہیں گئے کیا آپ نے وہاں کو پناہ لینی تھی وہاں پر گویا آپ باقاعدہ ایک سربراہ ریاست کے طور پر آپ کا کردار شروع ہے ہو سب سے پہلے ہیڈ کوارٹر مقرر کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلا اس کا ادارہ اس کا مرکزی نظام جہاں سے چلتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو یہ مسجد نبوی اسی لیے قائم کی کہ اس مسجد کے ذریعے ایک اجتماعی نظام قائم کرنا ہے, ایک سیاسی نظام قائم کرنا یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی یہ پناہ گاہ بھی ہوگی یہاں معاشرتی فیصلے بھی ہو گئے جی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اس بنیادی ہیڈ کوارٹر کو قائم کیا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی فیصلے کیے عبداللہ ابن السلام بہت معروف اس وقت یہودی عالم تھی وہ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے فوراً بعد ملا تو جب میری ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو دیکھ کے میرے ذہن کے اندر یہ خیال جم گیا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا تو نہیں ہو سکتا اس وقت جو کلمات آپ کہہ رہے تھے وہ در حقیقت اس نئی ریاست کا ایک بنیادی خاکہ تھا یا سلام کہ اس معاشرے کے اندر سلامتی کو عام کرو کیونکہ اس سے پہلے یہ علاقہ یسرف کہلاتا تھا جس کے اندر سلامتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوئے تھے جو وار لارڈز کہلاتے علاقے انہوں نے اس پورے علاقے کو آپس میں بانٹا ہوا تھا اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں اوس خزرج لڑ رہے ہیں یہودی قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں بد امنی تو اس علاقے کی پہچان تھی تو سب سے پہلے آپ کا آڈر یہ ہے افشوب اسلام کہ اس سلامتی کو اس امن و امان کو اس سوسائٹی کے اندر عام کرو اس کا سسٹم بنتاؤ دوسری چیز آپ نے بتائی اطعم تعام یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کے بعد ان کی بنیادی ضروریات کا ہوتا ہے اس سوسائٹی کے اندر جو انسان کی سب سے بنیادی معاشی ضرورت ہے جس کا اس کے فراق سے تعلق ہے جو اس کے وجود اور بقا کے لیے ضروری ہے اس کا اہتمام کہ اس سوسائٹی میں کوئی بھوکھا آدمی نہیں ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور اپنے باہمی معاملات کو عدل و انصاف سے حل کرو کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہے تو ظاہر اس تنازع کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ عدل کا فیصلہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اللہ سے تعلق قائم کرو راتوں کو اس کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں یہ ایک جامع آپ نے ہدایت نامہ جاری کیا بقول عبداللہ ابن السلام کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کلمات ہیں جو میں جا کے آپ سے سنے تو یہ وہ ریاست تھی جو ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی اور پھر وہاں کے تمام قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا سب سے پہلے تو مواقع کے نظام کو قائم کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی قائم کیا ہوا تھا مکہ کا جو خلافت باطنہ کا نظام تھا جو اجتماعی نظام تھا جو آپ ایماندانے والوں کا نظام تھا ان کو بھی آپ نے ایک سسٹم میں جوڑا ہوا تھا تو یہ مواقعی نظام وہاں بھی موجود تھا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس وسائل ہیں ایک ایسے شخص جس کے پاس وسائل نہیں ہیں آپس میں ان کا ایک یونٹ بنا ہے اسی طرح آپ اب ظاہرہ کہ مدینہ تشریف لے آئے ایک نئی معاشرتی صورتحال سامنے موجود ہو ان افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہو یہ بھی مواقع کہلاتا اور جس میں تمام افراد چاہے مکہ کے لوگ ہوں جو باہر سے آئے چاہے مدینہ کے لوگ ہوں ان کی اس درجہ اعلیٰ تربیت تھی کہ کوئی کسی پر بوجھ نہیں بنا دنیا کے اندر آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب باہر سے ایک بڑی تعداد آتی ہے تو وہاں کے معاشرے کے لیے مسائل کا باعث بنتی اس سوسائٹی کے اندر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں سن سینتالیس میں ایک بڑی تعداد انڈیا سے ادھر آئی وہ آج تک آپ کا مسئلہ بنا ہو ایک علیحدہ شناخت بنا دی گئی جھگڑے چلتے رہتے ہیں ایک بڑی تعداد افغانوں کی آئی وہ آج تک آپ کی معیشت کا مسئلہ بنا ہوا ہے امن و امان کا مسئلہ بنا شام سے وہ کھڑے گئے ترکی کے اندر مہاجرین پڑے ہوئے ان کے حالات کا مطالعہ کر جہاں بھی دنیا کے اندر مہاجرین کے نام سے چیزیں پائی جاتی ہیں بدنظمی بد اخلاقی معاشی گراوٹ بدنی دہشت گردی یہ سارے مسائل وہاں پر موجود ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تعداد جاتی ہے تو یہ اس طرح کی مہاجر نہیں ہے کہ جو پناہ لینے پہنچے ہوں وہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچے ہوں وہاں پہنچ کر انہیں بڑے بڑے کلیم داخل کرا دیے ہوں وہاں تو مقامی آبادی کہتی ہے کہ ہمارے وسائل تقسیم کر دیں آدھا ادا کر باہر سے آنے والے کہتے ہیں نہیں ہمیں بتاؤ ہم بازار میں جا کے اپنی معیشت کا خود بندوبست کریں کوئی کسی پہ بوجھ نہیں بنتا ایک ایسا متوازن نظام قائم کیا کہ جو تجارتی مہارت رکھنے والے ہیں اور زراعتی مہارت رکھنے والے ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ وجود میں آ گیا دونوں ایک دوسرے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اپنے معاشی مسائل حل کر رہے ہیں تو یہ چیزیں نظم و ضبط کے بغیر منصوبہ بندی کے بغیر حکمت عملی کے بغیر نہیں ہوتی ہیں کہ اچانک ہی سب کچھ ہونا شروع ہو تو اس طرح تو ایک مواقع کا نظام تھا پھر اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر یہودی قبائل کی تھی ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو امن و امان کا مشترکہ سلامتی کا مشترکہ دفاع کا پورا کا پورا ایک سسٹم بن گئے طے پا گیا کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو ہم سب نے مل کر مقابلہ کر باقی مذہب اپنا اپنا لیودی دین ہوں بل المسلمین دین مذہبی معاملات اپنے اپنے رکھو لیکن باقی جو معاشرتی معاملات ہوں گے اس میں ہم نے جل کر رہنا ہے اور باہمی تنازعات میں فیصلہ کن اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آپ پر ایمان لا رہے وہ بطور رسول کے جو نہیں لا رہے بطور سببراہ ریاست کے آپ کو قبول کریں گے تو یہ گویا کہ معاہدہ ہوا ان معاہدات کے نتیجے میں مدینہ منورہ کا نظام کھڑا ہوا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کن بنیادی اصولوں پر ان مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا جن کے درمیان مختلف معاشی حیثیتیں تھیں سیاسی حیثیتیں تھیں مذہبی حیثیتوں کا اختلاف تھا مختلف حیثیتیں ہیں مختلف نوعیتیں سوچنے کے انداز مختلف مختلف مہارتیں مختلف پس منظر اس طرح آپ نے وہ سوسائٹی قائم کی تو لازمی طور پر یہ معاشرہ جس عمل کے نتیجے میں پیدا ہو جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں وہ لازمی طور پر اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک بنیادی حیثیت دے دی جائے وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتا ہے کہ جب آپ تاریخ لکھیں گے تو ظاہر ہے آپ باقاعدہ بتائیں گے کہ فلاں تاریخ فلاں مہینہ اور فلاں سن ہجری ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا مہینہ چل رہا ہے صرف عیدین کے موقع پہ پتہ چل جاتا ہے یا رمضان میں کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے باقی دنوں میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہماری غفلت سب سے بڑی کیونکہ یہ بڑا نیچرل نظام تھا جس کے ذریعے لوگوں کو مہینوں کی آمد و رفت کا پتہ چلتا ہے باقی جو آپ کا عیسوی مہینہ ہے بکرمی مہینہ اس کی کیا علامت ہے کیسے پتہ چلے گا کہ نئے مہینہ شروع ہوا کہ نہیں تو آپ کیلنڈر جا کے دیکھتے ہیں کہ نئے مہینے شروع ہو گیا فلا مہینہ ختم ہو گیا یہ جو نظام تھا جس کو قرآن نے کہا جب پوچھا گیا یس الن کا نان کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے باریک ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ بڑا کیوں ہوتا ہے چھوٹا کیوں ہوتا ہے غروب کیوں ہوتا ہے اس کے مقاصد پر قرآن نے بات کی بالکل ہی مواقع تو ناصول یہ تو انسانوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ایک بڑا فطری نظام ہے کوئی آدمی کہیں پر بھی ہو اس کے پاس کوئی کیلنڈر نہ ہو اس کی گھڑی کا کوئی نظام نہ ہو پتہ کر سکتا ہے کہ مہینہ اب شروع ہو گیا ہے مہینہ کہاں جا رہا ہے اس چاند کی ساری نوعیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اب یہ چودھویں کا چاند ہے اب یہ آخری دنوں کا چاند اور یہ چاند کا نظام وہاں بھی مؤثر ہے جہاں پر دنیا کا سورت کا نظام موجود نہیں جہاں چھ چھ مہینے کی رات ہوتی ہے چھ چھ مہینے کا دن ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ چاند کا نظام اسی طرح کام کر رہا ہے تو یہ بڑا فطری نظام تھا جس کو آج ہم نے تنازعات کا موضوع بنا رکھا ہے تو بہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر یہ نظام قائم کیا جس کے اندر مختلف طبقات موجود ہیں مذہبی نوعیت کے اعتبار سے بھی معاشی پس منظر کے اعتبار سے بھی سیاسی حوالے سے بھی مختلف نوعیت ہے لیکن ان سب کو آپ نے گویا ایک اجتماع کی شکل دی اس کو ایک تمدن بنا دیا مدینہ کا مطلب ہی ایک تمدن ایک ثقافت ایک سولائزیشن وہ آپ نے کھڑی کر تو اس سولائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مدینے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غلب دین کے اس نظریے کے ساتھ ایک انسانی اجتماع قائم کیے اس اجتماع میں تمام کے حقوق محفوظ تھے حتیٰ کہ یہود اپنے جو معاملات مذہبی طور پر حل کرتے تھے ان کو پوری اجازت تھی الا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مقدمہ لے آتے تو اور بات آپ کے پاس بھی اگر مقدمہ آتا تھا تو سب سے پہلے آپ کہتے تھے تو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے یا اپنی کتاب لے آؤ اس کے مطابق فیصلہ کرتے <تصفح> کئی واقعات موجود ہیں کہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں دونوں یہودی فریق ہیں آپ نے کہا تورات لے کر آ اس کیس کا فیصلہ اس کے مطابق اور وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جس کتاب پر ایمان کے دعویدار دار ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ان کی جو بھی مستق شدہ روایت ہے اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرتے لیکن آپ نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا خود قرآن کے اندر موجود ہے تورات لے آؤ اگر تم سچے ہو تو یہ وہ معاشرہ قائم کیا جس کے اندر وہاں کی جو حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی نوعیتوں کو سامنے رکھ اس کے مطابق فیصلہ کیا اب ہمارے حالات کی نوعیت کو سمجھنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہم سیرت سے کوئی اپنی مطلب کی چیز نکالتے ہیں اور اپنے سیاسی اور گروہی مقاصد کے تابع کر دیتے ہیں اب مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا یہود کے ساتھ اس کا ایک پس منظر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوسائٹی کے اندر ایک فیصلہ کن کردار اس کے اندر رہ کر جو معاشرتی سیاسی قومیتی حقائق ہیں ان کو آپ نے پیش نظر رکھا ان تمام پس منظر کو ایک طرف کر کے آج ہمارے ہاں اسرائیل سے تعلقات کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تعلقات رکھے تھے تو آج کیا ہر ہے سے تعلقات رکھا بنیادی سوال یہ ہے کہ اسرائیل ہے کیا چیز کیا یہ محض ایک یہودی مملکت ہے یا یہ کوئی سیاسی استحصال کا ایک ادارہ ہے شروع دن سے جب سے یہ ریاست بنی ہے تو اس ریاست کے حوالے سے اس کی تائید کرنے والے ہوں یا اس کی مخالفت کرنے والے حقائق کو سمجھے بغیر گفتگو ہو اس کو ایک مذہبی ایشو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے یہ یہودی ریاست نہیں یہ سہونی ریاست ہے اور سہونیت ایک سیاسی نظریہ ہے اس سیاسی نظریے کو جو یہودی قبول کر لیتا ہے وہ اس کا ممبر بنتا ہے جو یہودی اس کو قبول نہیں کرتا یہ نظریہ اس کا دشمن اب اس سیاسی نظریے کے مقابلے پر جب ایک سیاسی سوچ آئی کہ یہ عربوں کے اندر ایک ناجائز ریاست باہر کے لوگوں کے ذریعے قائم ہو رہی ہے تو یہاں کے لوگوں کو جو فلسطین میں رہتے ہیں ان سب کو مل کر اس ریاست کے مقابلے پر ایک طاقت بننا چاہیے چاہے وہ وہاں کے مسلمان ہوں چاہے وہاں کے عیسائی ہوں چاہے وہاں کے یہودی ہوں ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی اور جب وہ قومی تحریک میدان میں اتری تو ہمارے مذہبی لوگوں نے اس پر بھی تیر چلائے کہ دیکھیں یہ قومی تحریک کی بات کر یہ اسلامی تحریک کی بات نہیں کر رہے یہ وہ نا تھی جس کے نتیجے میں اس قومی تحریک کو برباد کیا گیا کہ ایک طرف اس پہ سہونیت کی یلگاہ اور دوسری طرف ہماری مذہبی جماعتوں کی یلگاہ آج آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے اس خطے کے اندر دو حکومتیں پائی جاتی ہیں ایک ان کے قومی جماعت کی حکومت پائی جاتی ہے ایک مذہبی جماعت کی حکومت پائی جاتی ہے یہ ہے وہ بے شوری جو مذہب کے نام سے جس کی ہمارے یہاں ترویج ہوتی ہے تو جس طرح کی تحریک ہوتی ہے اس تحریک کے مقابلے پر آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی بات کرتے ہیں کہ یہود کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو قومی تحریک میں اگر یہودی ساتھ دیتے ہیں ایک عرب یہودی ایک عرب مسلمان کا ساتھ دیتا ہے ایک عرب عیسائی ایک عرب مسلمان کا ساتھ دیتا ہے ہم نے اس پہ کس لیے اعتراض کیا ہم نے اس تحریک کو سب سے زیادہ ہماری مذہبی جماعتوں نے نقصان پہنچایا اس وقت سیاسی حکمت عملی نے اختیار کی نتائج سامنے وہی ممالک جو اس قومی فلسطینی تحریک کے دشمن تھے آج وہی ممالک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنانا اس کو تسلیم کر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات معاشی تعلقات تو پہلے سے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اس قومی تحریک کے دشمن تھے تو یہی سمجھنے کی چیز کہ جس طرح کا دشمن وار کرتا ہے جس طرح دشمن کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو حکمت عملی بنانی ہوتی ہے دشمن نے سہولت کی تحریک اٹھائی ہم نے اس کو یہودی اسلام کا مسئلہ بنا کے دنیا کے اندر اس پورے کاج کو نقصان پہنچایا اور وہاں کا جو مقامی آبادی تھی جو عرب لوگ تھے چاہے جس مذہب کے بھی ہو ان کی تحریک کو ہم نے پارا پارا اور انہی لوگوں کی ایما پہ جو آج پنگے بڑھا رہے ہیں جو آج کہتے ہیں کہ نلو صلی عصم نے یہود کے ساتھ تعلقات رکھ جاتے ہیں جب اس وقت قومی تحریک کے لیے بات کی جاتی تھی تو اس وقت ان کو خالص اسلام یاد آ جاتا تھا بغیر کسی پس منظر کو سمجھے آیات حدیثیں پیش ہو رہی ہوتی تھی اور آج جب اپنے مفادات کی نوعیت بدلی ہے تو چیزوں کے آڑ لے تو بنیادی مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دین کو بے شوری کے ساتھ سمجھتے ہیں پیش کرتے ہیں اور جو اس کو اپنے مفادات کے لیے کیش کراتے ہیں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے جو پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے حقائق کیا ہے اور اس خطے کی ضرورت کیا ہے اس خطے کے تقاضے کیا ہیں عالم اسلام فلسطینی کے لیے آج تک تو کچھ کر نہیں سکا کتی دفعہ وہ ذبح ہو رہے اور مسلسل ذبح ہو رہے ان کے زخموں پہ کوئی پائے رکھنے والا نہیں لیکن ان کے نام سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر نے بہت ساری مذہبی جماعتیں بنائی اور یہ وہ مذہبی جماعتیں جن کی فیڈنگ وہیں سے ہوتی جہاں سے اس تحریک بنی مرکز ایک ہے ہم اس عالمی طاقت کے سب ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں وہی عالمی طاقت سہولیت کی پرورش کرتی ہے وہی عالمی طاقت مذہبی جماعتوں کے ذریعے اپنے مفادات پوری کرتی تھی یہی وہ چیزیں تھیں جن کو شعور کہا جاتا ہے یہی وہ باتیں تھیں جو ہمارے حضرت دس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ دشمن کی چال کو تو سمجھے کہ وہ کس طرح چال چل رہا ہے اس کی چال کو کیسے ناکام بنانا لیکن اس دور کے اندر ہم جذباتی گھوڑے پہ سوار کر دیے کہ ہم خالص اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ایجنڈا کسی اور کا پورا کرتے تھے تو آج بھی ظاہر اسی کے نام سے ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو آپ کی پوری سیرت کے تناظر میں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک اپنی مرضی کی چیزیں نکال نکال کر جس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے کوئی حدیث نکال لیتا ہے کوئی آیت نکال لیتا ہے کوئی واقعہ نکال لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا الو سیدھا کرتا اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ایک جامع تصور حیات کی ایک نظام حیات کی ایک ایسی تصویر ہے کہ جس کو جب تک پوری طرح نہیں اپنایا جائے تو ہم مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتے ایک عہد کا انکار کر دینا دوسرے عہد کو پیش کر دینا کوئی مکی دور پہ زور دے رہا ہے کوئی مدنی دور پہ زور دے رہا ہے کوئی صرف جہاد کو موضوع بنا کے بیٹھ گیا کسی کو امن و امان یاد آ گیا کوئی مثاق کو لے کے بیٹھ گیا تو یہ جو سوچ ہے کہ اپنی پسند سے اپنے ایجنڈے کے مطابق اس سیرت کو یا قرآن کے آیات کو استعمال کرنا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کہ بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کیا جائے اور اس کے تحت اپنے تصور کو درست کیا جائے اس کے تحت اپنے نظریے کو درست کیا جائے ہم اپنے فرسودہ نظریات کے تابع کر کے ہم نے ایک مفادی مذہبی سوچ پیدا کی ہوئی جب چاہتی ہے کروٹ لے لیتی کبھی کوئی آیت یاد آ جاتی کبھی کوئی آیت یاد آ جاتی جب ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کے آیات نصاب میں شامل ہونے لگ جاتے ہیں جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو امن کے آیتیں شروع ہو جاتے ہیں تو یہی وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے تو ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا اور اپنے شعور کو بڑھانا ہوگا کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے کس چینل سے بات ہو رہی ہے محض الفاظ کو دیکھ کر نہیں محض آیات سن کر نہیں محض احادیث سن کر نہیں محض واقعات سن کر نہیں وہ تو سارے مومن پھرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں ماضی میں یہ کیا کرتے رہے تو جب تک ان سب لوگوں کے ماضی نہیں کھنگالے جائیں گے ہم ان کے حال کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے چاہے ممالک کی سیاست ہو یا جماعتوں کی سیاست ہو یہی در حقیقت بنیادی ہماری سوچ کا زاویہ درست کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسود کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ہمیں ہمت نصیب فرمائے واخر و داغان وحمد اللہ رب العالمین